0: Здравствуйте, друзья! С вами пилотный выпуск подкаста «На краю Вселенной» пилотный, потому что сейчас вы услышите отважных пилотов межгалактических крейсеров из флота Stratec.ru, которые слетелись на дружескую встречу в уютном заведении на краю вселенной, чтобы, отстегнув все свои кибернетические протезы и выключив пеленгаторы, спокойно пообщаться, обсудить новости видеоигровых галактик и просто хорошо провести время. Я надеюсь, что вам тоже будет интересно нас послушать, так что делайте погромче и добро пожаловать. Я Гном Мирон. А за нашим виртуальным столиком сегодня собрались замечательные люди. Это Сергей Барлейдер-Пищальников.
1: Более известный как Барладер, всем привет. Егор Феникс-Бикей Круцкий.
2: Всем привет-привет.
0: Александр Густавус-Крыков.
2: Наш самый любимый
1: сотрудник на месте.
0: И наш пернатый трофи Макс Квак. (пев) 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 Да, это он. В общем, так как выпуск у нас пилотный, в этот раз мы решили, что, наверное, не будем обсуждать какие-то актуальные новости, которые вот прям последнее время происходили. А поговорим просто про игры, в которые мы все играем, в которые вышли не так давно и которые являются каким-то более значимым событием в нашей, в нашей игровой вселенной. И начнем мы, наверное, с игры Kingdom Come Deliverance про которую наверняка много кто слышал и читал материалы на нашем сайте. И я так понимаю, что ребятам вообще есть о чем рассказать, потому что эта игра, судя по всему, является бесконечным источником различных баек Ребоуток и всего, чего только можно. Поэтому я предлагаю э, ребятам, которые в нее играли, э, как-то ее представить. Рассказать вообще, что это за фрукт, продукт э, и откуда он взялся. Ну и немножко рассказать про то, что вы в нем увидели и что вы там делали вообще. И начать я предлагаю с Сергея.
1: Так, ну Kingdom Come Deliverance это сюжетно-ориентированная РПГ. Она разрабатывалась более четырех лет и сначала спонсировалась на Кикстартере. Там еще есть интересная такая особенность. На карте есть кресты. Это, собственно, бейкеры, которые заднатили наибольшую сумму денег. Это, то есть в виде могил, что ли? Ну да, но это они не в виде могил, а как-то они по-другому называются.
2: Ну, стиля, стиля. Что-то, я какой-то указатель видел, там было имя. Я еще подумал, может, разработчик как а, Наверное, нет. Ты, Егор, подумал, вот бы, почему не я здесь? Почему не я на этом месте? Так бы хотелось. Почему не я в могиле, да? Ну, это... а, ты прикиньте? Угу, ну, да. Ты донатишь, да, ты платишь деньги, а тебя увековечивают на камне, я на могиле. Вообще. вообще огонь.
1: Ну, ну Обычно понимаю, это я... так и происходит в жизни.
0: Ну, я так понимаю, что это западная РПГ, что чешского происхождения, да? Чехия? Да, да,
2: чешская, да.
0: Вот, и там...
2: Богемия и вот это все.
0: Кто-нибудь знает, что такое Богемия? Это область какая-то в Чехии или что это?
1: Богемия? Да. Сейчас, Всегда играл за богемию в той игре, откуда, собственно, произошел мой ник, в году так 2001.
3: На самом деле, гораздо проще же, но просто в слове богемия, э, ну, если подумать, то корень баг, и, как бы, это многое. Богемия — это то место, где очень, очень, очень много багов, вот,
2: поэтому, как бы, ответ на плаву, так сказать. Ну вот как бы просто вы... когда Антоха да, спросил да. про багемию, я подумал сейчас начнется как-то такой дружный. Окей, Google.
0: <смех> 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 ну, да, почему нет? У нас в процессе разговора все случается. Вот я хотел просто узнать, как вы относитесь к игре, как вы ее оцениваете, можно ли ее оценить вообще что там, что там происходит, чем она интересна.
1: Так, ну я, пожалуй, начну. Оценить ее довольно-таки сложно. Из-за того, что в ней большое количество багов, но, но при этом она огромная. Ее хочется поглощать вообще часами, днями подряд, из нее невозможно вылезти. Вот.
0: Но она про жизнь или там есть какие-то фантазийные элементы?
1: Не,
2: она Нет, там есть про сюжет, это жизнь. Вот,
1: это чисто сюжет
0: про средневековую... Нет, там
2: есть сюжет, но там никто не ведет тебя за ручку по сюжету, ты можешь там отклоняться, делать все, что хочешь. Там очень много квестов, довольно большая карта, там деревушки на этой карте и просто бескрайние пустые поля. Даже часто... По которым можно там Часто тебе точку не показывать.
1: Если ты пойдешь, куда ты ходишь, там, например, могут уйти, насколько я знаю, захватывать лагерь бандитов просто без тебя.
2: Да-да-да. Ну, меня, огромная кстати, вчера ровность. была ситуация. Мне
3: кажется, со всеми эта ситуация складывалась. По-моему, это самая популярная байка про то, что ты уходишь торговать с ну, торговцами, потому что у тебя лута много скопилось, а ребята, Да-да-да. которые должны тебя ждать, они просто бегут и, ну, в смысле, уезжают, думают, да ну тебя ждать то придурка еще. Да-да-да. Кстати, мне что понравилось вот в этом моменте непосредственно, я просто пошел торговать с там кузнецом, что ли, или с кем-то, ну, слить все, что накопилось, и в процессе того, как я сливал, у меня было там написано «Провально задача». А мы как раз с Егором обсуждали, прям буквально недавно до этого момента, что у него такая же ситуация сложилась, и что там отряд этот уже ждал на месте, куда надо было ехать его. Ну, я думаю, ну ладно, mm-hmm. сейчас продам и поеду сразу. Я в итоге все продал. Вер... Ну, сел на свою лошадь, которая в одиночестве стояла вместо того, чтобы там еще отряд гвардейцев был с ней вот и в общем в итоге получилось так что я этот отряд гвардейцев нагнал по пути то есть получается так что игра как бы она не заскриптована в том плане что допустим ты не явился в какое-то место в нужное время да и как бы события берут и перемещаются в другую точку и ты должен уже идти туда то есть эти события они происходят в процессе всей игры то есть вот этот отряд Гвардейцев он реально двигался по карте на другую точку. То есть я мог не находиться вообще в этом месте, я мог заниматься своими делами, и они бы реально двигались пока. То есть я бы просчитывал, что они перемещаются, потому что вот я когда туда поскакал, я их в итоге догнал, обогнал и даже первым приехал, между прочим.
2: Не, у меня получилась очень забавная ситуация, что я тоже, пока тыкался, мыкался, ходил, искал торговца, я увидел, что у меня появился крестик, что задание провалено, и эти чуваки были в поле моего зрения, они сели на коней и поехали. При этом я догнал их, как бы тут же на конях, за ними просто еду, а мне не появилось там. Ну, то есть, э, герой сам говорит, Господи, они уехали, типа, ну ладно, там встречусь там с ними. Они просто вот перед глазами скачут, я с ними проскакал до того же места и пошел выполнять все эти задания. То есть, короче... Это очень такой тонкий момент. Они вроде бы интересно сделали, но вот такие мелочи не учли все-таки. Поэтому там таких технических багов и недочетов довольно-таки много.
3: Ну, кстати, вот интересно...
2: А, что особенно? Отмычки.
3: Это тема для отдельного разговора сломала. Я
1: думал, что этот баг а это, оказывается фича.
2: Да, фича
1: На бы эвенте играл Я пытался что-то взломать отмычкой Минут 20
2: Нет, Саня, это все так и есть
0: Чем там суть для тех, кто не в курсе?
2: Макс, давай ты. Это очень сложно.
3: Там очень, да, там вообще в принципе, ну, недаром же говорят, что игра хардкорна сама по себе, потому что там очень много механик, которые, ну которых нету в других RPG, скажем, да, то есть они непосредственно нацелены на реальность. Вот они сделаны, ну, понятное дело, что это условно все, понятное дело, что на самом деле взлом замков все равно выглядит не так, как его показывают в игре. Но он,
0: да, но это было бы круто, круто, если бы это было реально.
3: Это было бы круто, но, к сожалению, это было бы не вы. То есть ты должен был пять лет ходить в какую-то тюрьму, знаешь, чтобы обучаться там какому-нибудь зэка взлому замков. Только потом
2: взломать себе и найти там буханку хлеба и молоко. Просто зэк тебя бы еще научил из хлеба делать меч. Не
3: он бы в хлебе научил тебя пилу найти. В любом причем <смех> пассивный <смех> а, просто там очень много механик, они сделаны очень приближенно э, к реалиям. То есть, они специально сделаны хардкорно. То есть, начиная от боевой системы, вот, которая там гораздо сложнее, чем в том же, наверное, фуронере. Хотя, кстати, они похожи чем-то. То есть, вот за счет да, направленности есть. ударов. Там, вот. И те же самые карманные кражи, те же самые взлом замков это просто ад. Потому что просто. Но это очень сложно объяснить, то есть там взлом замков действительно очень похож на Skyrim, скажем, на тот же, да, то есть э, ты находишь какую-то точку одним стиком и начинаешь другим стиком проворачивать замок, но дело в том, что в Kingdom Come ты должен найти правым стиком точку, как бы вот куда должна попасть отмычка, И проворачивать ты должен оба стика одновременно, и левый, и правый. И при этом у тебя правый стик может находиться не в крайнем положении, а либо он может быть чуть-чуть отодвинут, либо может быть отодвинут ну, до середины. И это очень усложняет процесс, потому что ну, пальцы еще трясутся, это же нервы. У тебя там было три отмычки, две из которых ты сломал. Последняя отмычка у тебя осталась, чтобы скрыть замок. Ближайший торговец находится в другом городе. Вот, и появляется только с 12 до часу по средам высокосного года. Ну, в общем, да, поэтому.
2: Я, кстати, еще хотел сказать, что система, когда ты подкрадываешься, ну, не про воровство, а про оглушение. То есть там можно подкрасться и оглушить кого-то. В общем, я увидел разбойника, он стоял спиной, это было квестовое задание. Я попробовал подойти к нему, подкрасться и его оглушить. Он услышал меня, развернулся, я с ним подрался, он меня убил. Думаю, сейчас я все сниму, все бренчащие доспехи. То есть я довожу шум до минимума, показатель шума, скрытность на максимум, насколько могу. Подкрадываюсь к нему, нажимаю, Вроде бы хватает его, а он выворачивается, просто дает мне тумака и начинает бежать за мной. И я просто голый от него бежал до деревни. <laughs> и там охранники его, стража его уже убила, короче. Вот. То есть тоже реально, То есть ты, если пытаешься человека, да, кого-то оглушить, не факт, что у тебя получится. Вот. Просто элементарно, потому что он может быть умнее, там, хитрее тебя, или ловче. Также там, с этими, со всеми с торговцами. Ты там можешь торговаться, когда что-то пытаешься купить. Вот, и можно пытаться договариваться с торговцами Там такая шкала, можно предлагать свою цену Торговец может соглашаться или не соглашаться Если очень сильно сбивать цену Он просто не будет с тобой разговаривать И твоя репутация среди торговцев начнет падать вот, И это везде Там И в купальнях, и вот в обычных магазинах там, У кузнецов и так далее ну, В общем у всех Вот такая вот интересная штука
1: И причем есть огромное количество скиллов, которые помогают тебе потом в прохождении игры. Например, с теми же торговцами есть скилл «Последний шанс». Вот, если торговец разозлился на тебя, и то, что ты слишком маленькую цену постоянно предлагал, этот «Последний шанс» тебе дает еще один шанс на то, чтобы с ним сторговаться, чтобы он тебя нафиг не послал. И... Я постоянно, короче, пользуюсь этим скиллом, сразу предлагаю минимальную цену, которая только возможно, и из-за этого торговец тоже так максимально практически кидывает. Ну, короче, так не запариваясь, либо меньшую сумму плачу,
2: либо большую сумму получаю за свои товары. Ну, короче, баг Эмия. Ты, короче, хитришь. Мистер Серега, мистер Чит.
1: Нет, это так все задумано. Ну, а, кстати, касательно багов, вот, например, тем же, как я пробирался на вражескую базу, короче, я подобрался сзади к врагу, он меня услышал, развернулся, начал меня отчитывать на их базе. Я его обошел в этот момент, когда он меня отчитывал, и тупо удушил, просто он, он смотрел в ту сторону, где я был до этого. Я его обошел сзади и удушил, обобрал, конечно, естественно, и все, и дальше пошел по своим делам.
2: Я, кстати, Максу рассказывал, как я из первого города выбрался. Я просто пытался прокрасти в комнату, где товарищи полуголые спали, к сундуку подлезть. И, короче, случайно мужичка убил, и меня просто оттуда выдворили. Там надо было выбраться, коня найти, все. Меня просто за то, что я попал в тюрьму, просто выпнули из этого города. И все.
3: Кстати, в тему хардкорности взлома же еще... Были совсем сказать, что взлом замка, даже успешный, все равно издает звук, который охранники всегда слышат, заразы. Я не знаю, у меня в городе, вот в крупном поселении, у меня ни разу не получилось днем обокрасть сундук. То есть я вскрываю, скажем, палаты, в в которых спят дворяне. Ну, то есть стражник туда не должен входить. Я вскрываю, закрываю за собой дверь, подхожу к сундуку, начинаю вскрывать, и обязательно стражник там оказывается. Я просто не понимаю, ну... Вероятнее всего, что стражники просто слышат, как ты ковыряешь замок, да, в этот момент. Или как ты пытаешься ну, его вскрыть. То есть если отмычка у тебя ломается, то это вообще чуть ли не полгорода сбегается, в тебя пальцем потыкать и какашками покидаться, что ах ты, варюга, жалкий. Вот. А если, как бы ты просто даже пытаешься вскрыть, и у тебя там. Успешная попытка. Все равно это слышат страшники, приходят. То есть ты, получается, вскрыл, думаешь, наконец, там, 15 минут борьбы с замком самого легкого уровня, они закончены. Последней отмычкой. Начинаешь его обшаривать, и в этот момент просто заходит в комнату страшник и говорит, опа, а вас тут не должно быть. А что это вы тут воруете? Вот.
2: Поэтому... Снимайте штаны. С меня.
0: Слушайте, ну, судя по всем этим описаниям, у меня пока складывается картинка, что это симулятор вора вековья.
2: Ну, не совсем так. Там драться круто, на самом деле. Ну, такое, не не просто, что круто, там очень интересно это все обыграно. Прям такие напряженные бои. Прям на, на оппонента смотришь, выбираешь эти направления, машешь, там можно увернуться, можно блок вовремя поставить и контратаку провести. Плюс там шлем, когда одеваешь. То есть, если шлем с маленькими тоненькими дырочками, как у такого здоровенного латника какого-то укрепленного. Тут угол обзора, то есть не угол обзора, а ну, видимость, в общем, очень маленькая через него. То есть экран реально такая пелена темная заволакивает. и через эти дырочки ты смотришь, и там еле-еле где-то видишь врага, и там не то, что уже выворачиваться, там просто лишь бы куда-нибудь попасть начинаешь махать, и все. И вот практически у любого шлема, который объемный, он как-то так закрывает часть экрана и мешает смотреть. Это реализму добавляет интересно
0: ну, прикольно. Ну а в, в чем вообще в целом концепция, если там есть сюжетные кресты какие-то? О чем там вообще речь идет в сюжете? Ну,
2: там главный герой, он сын кузнеца, там просто с ним произошла такая история, что на э, их селение, где они жили, напали, и вот с этого момента все и начинает разворачиваться. То есть там очень, там очень много на спойлерах тогда будет, mm-hmm. если мы сейчас начнем
1: mm-hmm. ну, это надо, конечно, обсуждать. Да. Ну,
2: там там да.
1: спойлерами не все можно назвать, потому что она же на основе реальной истории.
2: Ну, как бы да, ну, там нюансы все равно свои есть. Ну
3: да, в общем, если что,
2: Рагнар погиб
3: в яме со змеями.
2: Вау, вот это спойлер. Это казнили. Это, короче, альтернативную концовку игры Руна Макс рассказал. Вот. Реально, Реальную концовку в реальной жизни, которая была, да? Да.
0: Ну, отлично, окей. Okay. А я что хотел еще обсудить, так как тематика нашего портала предполагает еще и различные вещи, связанные с дотяжениями и трофеями. Соответственно, вопрос, как с этим обстоят дела в этой игре, что там вообще с ачивками...
1: Точно не возьмут очистку за девственность.
3: Спасибо, спасибо, но ты ошибаешься. Потому что я пока еще, так сказать, <coughs> пыль у меня не сдута с нужного места, поэтому все пока, все пока идет своим чередом. Ну да, вообще, ну, Саша, ты... Саша ну, прав.
1: Я уже спалил тебя, что ты женат в предыдущем материале про UFC. Хорошо,
3: хорошо что не в KingDongKami я пока женат, поэтому... И, кстати, ну да, нет, вообще, если, конечно, говорить о очивках Kingdom Come, это такое испытание в том плане, что там есть три достижения, которые очень сильно ограничивают геймплей. Если сказать как бы так более эмоционально, что ли, или описательно, то эти ачивки очень сильно ограничивают геймплей настоящего сурового мужика, потому что они не дают тебе возможности трахаться. Хотя играть кстати. И убивать, убивать. да, 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 трахаться и убивать. симулятор богомола сначала
2: трахать, потом убиваешь. То есть сразу все прелести богемии отрезаны от тебя.
1: В каком смысле, прости? Еще пиво осталось, пиво
2: осталось. Нет, там, кстати, есть ачивка, там надо пристраститься к алкоголю, если не ошибаюсь. То есть надо прям лить. А там нет
0: взаимоисключающих ачивок? Ну, нет, там
3: дело в том, что... Ну, нет, не совсем так. Там дело в том, что Ну, ачивки подразумевают... Вот эти три ачивки, которые тебя очень сильно ограничивают, они подразумевают... э Невыполнение, но ну, ограничения, да, в тебя, в каких-то действиях только на протяжении сюжетной кампании. То есть, условно, после того, как ты прошел курс молодого бойца, но закончил тяжкий. сюжет и все дело, да, потом можно просто снимать штаны и бегать Девушки тряся своим мечом, так сказать. Показывай, на какие доспехи ты накопил за это время.
2: Там надо, короче, голодать, сидеть в тюрьме, не спать три дня. Вот. Определенных барышень, так сказать, удовлетворить в плане общения. И многое другое. Причем сидеть в тюрьме и не трахаться, что тоже немаловажно. В смысле, с зэками? Уточняется, нет?
3: Я боюсь, что нет, то есть там нет трофея, который был бы за оба, типа,
0: сидеть в тюрьме и при этом не тратиться.
2: Вот, ну, хотя бы пить-то можно в тюрьме. Кстати, вот, я когда попал там в тюрьму, это было мгновенно, я не сидел в кутузке, то есть просто я, типа, сажусь в тюрьму, меня выпинывают из города и все, не было этого какого-то момента с сидением в тюрьме кто сидел в тюрьме <смех> <Пусть новые. смех>
0: нет, у <меня> <смех> нет, сложно оценить а, я, знаете, что хотел еще спросить Вот а, вы обращали внимание вообще какие оценки игре ставят и как оценивают игру критики согласны, не согласны Хоть, можете что-то сказать по этому поводу
2: Я видел, я из интересного, естественно, заглядывал на Metacritic и удивился, что там просто кошмар творится. Мне просто тяжело игру как-то так в числовом эквиваленте оценить, потому что многие срезают из-за технической части. Вот, я, не знаю, не готов ей срезать из-за технического части. Ну, конечно, головой я понимаю, что это надо сделать, и, скорее всего, это придется делать тому, кто будет писать обзор. Но вообще ее тяжело оценивать, потому что она такая, как сказать она не противоречивая, она не инновационная, она, короче, другая, вот, она она просто, короче, отталкивает все стереотипы нафиг от себя и работает вообще по своим правилам. Вот просто, где сейчас, в какой какой рпг тебя заставят, ну, не знаю, минут 7 просто идти, вот, без диалога, без ничего, ты просто идешь, или там тебя отправляют на охоту, тебе никаких там конкретных указателей не дают, ты просто идешь по лесу, ищешь зайцев, они маленькие, их плохо видно, в них трудно попасть, то есть она не пытается тебя там как-то сама развлекать, ты все делаешь сам вот в этом весь хардкор, в этом вся прелесть. И вообще такого давно не хватало нам, потому что у нас уже давно все ходят за ручку. Ты запускаешь в последнее время любую РПГ и думаешь, что, господи, сейчас будет магия, сейчас будут скиллы, сейчас я буду таскать лут, вот то-то, то-то, то-то. То есть какие то стереотипы уже постоянно искажившиеся. И вот наконец-то кто-то решил их немножечко от себя откинуть и сделать что-то по-настоящему крутое. И вот Kingdom Come Deliverance по-настоящему крутой. Поэтому оценивать его в числах, ну, это, не знаю, странно будет. Вот так.
3: Ну, кстати, если говорить еще про то, что это РПГ, который не водит тебя за ручку, на самом деле самые такие противоречивые эмоции на этот счет ты испытываешь, когда попадаешь в первый крупный город. Ну, то есть вот, то есть, изначально твой персонаж живет в деревне, а потом он попадает в крупный город. И обычно, ну, у меня как было, я попал в город, думаю, ладно, хорошо, пройдусь, посмотрю, как у нас дела с торговцами, вообще у кого что можно купить, продать там, или допустим, прокачать какие-то навыки определенные. но в общем, в итоге получилось так, что я шел по городу, сначала идешь, думаешь, о, там пекарня, думаешь, интересно, в какой последний раз, я видел пекарню, что-то я такого не припомню. Идешь дальше, там какая-нибудь бакалейная лавка, там торговка, которая продает овощи и фрукты. Потом просто торговец, который торгует всем. Идешь дальше, пошли доспехи, думаешь, что отлично, доспехи. Вот идешь дальше, кузнец с оружием. А, и, кстати, оружие, по-моему, там в отдельном месте где-то. Ну, не столь важно. Да, да. Угу. В общем, получается, ты проходишь дальше, и меня... И, ну, магазины появляются, появляются, появляются сплошь одни магазины. Думаешь, боже ты мой, и больше всего меня, всего меня убило, что э, там есть магазин, который занимается, сука, пошивом обуви. То есть, нигде, я нигде такого не видел. То есть, ну это же, ну, это всегда был магазин с броней. Ты туда приходишь? Я вот прям представляю, сегодня, когда да. рыцарь приходит в магазин с броней, говорит: мне, пожалуйста, полное обмундирование. Ему дают полное обмундирование, он постой выходит. А, что делать? А магазин портного... Ну, не портного, а... Сапожника. Как? Сапожника, вот, спасибо. А-а-а. В другом в- городе. Сапожник, да, или в другом городе, или он просто закрыт. В
0: другом замке. Да, сапожник в другом замке. сапожник.
2: Да-да-да. Не, он просто берет, короче, высыпает из мешков золотые монеты, натягивает как бахилы на ноги. И что?
3: Да. Нет, он, он как этот, он как Линк из Зельды, он берет просто и на щите спускается.
2: Или идет. Идет, короче, к Кузнецу он ему делает подковы.
3: Ну вот, его, в общем, да, вот этим всем она, конечно, удивляет значительно.
2: Да, еще Макс тогда сделал буквально вчера акцент на том, что когда у тебя падает здоровье, у тебя параллельно снижается уровень выносливости, что, собственно, логично. То есть если у тебя, не знаю, там, подломана нога, ты явно не будешь быстро бегать, как бы, и особо мечом махать, все напрямую зависит. И и нельзя просто обкидаться там, я не знаю, арбузами и зайцами какими-то жареными, и тут же почувствовать себя здоровым. Игра в этом плане очень такая реалистично
0: достигли в, этого в уровня в реализма
1: на ногах
2: да то есть там прям ковыляешь все там у тебя кровотечение может тебя убить через какое-то время вот и то есть прям ну, я на врагах прям заметил кстати когда машешь мечом да попадаешь по руке он то как-то ее свободно держал то допустим если она у него поранена он ее поджимает к груди то есть я вот сегодня это дело видел то есть прям даже на самом по, по врагу можно понять что у него не так что с ним не так вот. Ну, кстати, кстати,
3: про баги. Вот э, то, что ну, многие издания снижают, да, там за счет багов оценки. Э, большое mm-hmm. везение, что мне досталась игра непосредственно после релиза. То есть у меня диск, и, соответственно, у меня уже был Day патч и я. Ну, то есть, мелкие какие-то ошибки, да, вот эти забавные, когда тебя кто-то не замечает, когда зайцы. Вот с зайцами вообще забавная ситуация. То есть, ты стреляешь по зайцу. Стрела попадает там в 15 сантиметрах от него, а между прочим, стреляет тут очень тяжело. То есть можно 8 mm-hmm. стрел выпустить в зайца, который прямо перед тобой. Он, во-первых, тебя не видит, от тебя не убегает. У него прямо перед мордой стрелы втыкаются. Он от этого не убегает. Ну и, собственно, то есть. Э, а, если он убегает, кстати, он убегает метров на 10 и потом опять останавливается, как бы такой, эй, по мне, не попадешь. Ну то есть.
2: Такой заяц, суицидник. Я как
3: бы не хочу умирать, ну как бы давай.
2: Да-да-да, убей меня, ломай меня полностью
3: багов я как бы не встречал на протяжении пока ну, вот, всей игры своей. Но ну, там не очень много, но как бы в любом случае то есть нету того, чтобы прям портило впечатление от игры. Просадки в FPS портят, ну, немножко. Но как бы именно баги я бы не сказал. Поэтому патчи решают. На самом деле.
2: Мне кажется, что она прям сырая от нее. прям ощущение такое. Вот я сегодня даже элементарно включил игру. Подхожу, значит, вот этот двор. Кто играл, знает. Там лежали трупы, значит, лошадей, там, людей, и просто, значит, один труп стоит, руки развел. Да-да-да. И просто проходит две секунды, он лежит. А лужи в это время от они квадратные. И они прям на глазах становятся круглые. Я это все снял, я в Твиттер скоро выложу, обещаю. Это будет гифка дня. Мне кажется, сценарий вот этого бага писал Хидео Кадзима, Особенно про квадратные лужи кровавые прямо. Точно. Ну, Скоро ждите мерч, короче, с чуваком, который руки развел.
0: И, наверное, можно отправиться с запада на восток. Перейдем к японской игре, в которой можно обсудить сегодня, которая на самом деле получилась, судя по всем отзывам, очень неплохой и серьезно увеличила количество игроков, которые заинтересовались этой темой. Это Monster Hunter World. Егор, насколько я знаю, большой поклонник
2: этой серии. Там есть другое слово, короче, которое хорошо описывает на букву за Я его говорить не буду. Вы сами догадаетесь.
0: Ну хорошо. В общем, Hunter World. Он вышел на PlayStation 4, Xbox One. Скоро, ты понимаешь, должен появиться на PC.
2: Вроде бы очень.
0: Да. И что-то так как-то получилось, что очень ну, оказался популярен. А как ты думаешь, Егор, по какой причине?
2: Ну, причина банальная. Во-первых, это графика. Потому что это, наверное, самый красивый Монстр Hunter из всех, которые вообще выходили. Во-вторых, его подали очень своеобразно, как будто это нечто иное. Как будто он отошел от традиционных своих механик классических и стал, наверное, такой, типа, больше слэшером, что На самом деле это не так Ничего не изменилось кардинально Все по-старому Мы долбим монстров Мы собираем оружие, броню Единственное, что все стало в разы удобней То есть гораздо проще стало все это собирать, делать и так далее Подсказок в игре стало чуть больше вроде бы но при этом обучение какое-то такое длительное, которое было в прошлых частях, вы убрали. То есть раньше к десятому часу игры мы там только разгребались с обучением, uh-huh. и по сути начинали приступать только к охоте, теперь нет. Теперь мы сразу значит, выступаем в бой, у нас там начинаются экспедиции, монстров нам потихоньку всех по очереди подсказывают и показывают. И раньше значит, в игре был такой набор квестов, где не описывалось, какой из них ключевой, то есть какой сюжетный, какой не сюжетный. Просто игрок играл, 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 продвижение по сюжету проходил. Вот А теперь каждый квест сюжетный, он. Ну, то есть его ни с чем не спутаешь. То есть его сразу подают как сюжетный, и ты знаешь, что это сюжетный. А потом уже начинаются дополнительные задания. То есть они разделены от сюжетных отдельно. Раньше такого тоже не было. Uh-huh. Вот. Еще появились всякие экспедиции. Господи, не экспедиция, а как забыл. Расследование, вот, расследование, тоже там интересная с ними система, они постоянно открываются, там много всего интересного, ну, ну, по сути, это те же самые квесты, которые в других частях были, но со всякими там замороченными заданиями, типа, э, не просто там не умереть три раза, не умереть один раз там, или поймать за определенное время там монстра и так далее, Ну, интересно, короче. Угу.
0: Ну, вообще, суть игры заключается в том, что вы с друзьями идете на миссии по убийству монстров. Для да. чего вы это делаете?
2: Для чего мы это делаем? Ну, для того, чтобы получать монстров ценные и полезные материалы, чтобы из которых делать? можно... Да, чтобы делать шмот, чтобы делать э, оружие. Там новая такая интересная система улучшений, которая вроде бы и старая, и в то же время и новая. Потому что раньше она не была визуализирована. Здесь, допустим, оружие показано как такая большая ветка его. Mm-hmm. отдельные единицы оружия. И их прокачиваешь, прокачиваешь, доходишь до определенного момента, ну, до определенного оружия, которое, по идее, можно изначально скрафтить и уже от него развиваться. А можно как бы с самого первого, который в игре есть, прокачаться до него. А можно дойти до определенного монстра, набить с него материалов, сковать, так сказать, середину этой цепочки с дерева, ну, середину ветви, грубо говоря. Uh-huh. И потом уже двинуться вперед, дальше прокачиваться. Она как бы и раньше, по сути, была, но вот это визуально никак не отражалось. То есть это ходилось лезть в интернет и там на форумы и так далее искать вот эту всю информацию как чего от какого оружия развиваться и так далее
0: да вот кстати в связи вот с а... этим да
2: угу. и а с этим господи с броней в принципе ничего такого нового и не было придумано как раньше все развивалось благодаря там с этим сферам брони так собственно все и осталось угу.
0: Я хотел просто еще уточнить, что это э, первая игра, да, которая на русский язык переведена
2: текстом. Да, это первая, первая, первая. И я подозреваю, что-то что-то. что в связи с
0: этим есть некоторые сложности, так как наверняка те, кто привык к каким-то терминам э, и всему прочему, они... Ну, ты знаешь,
2: во многом помогают иконки. Потому что... Да, не, серьезно, кроме что, так иконки они очень сильно выручают, потому что смотришь на иконки и как-то пытаешься по смыслу подогнать. То есть была в игре Нулбери, ну, то есть типа как бы нулевая ягода. Я так здесь и перевели, перевели типа нулевая ягода, синий такой значок. Но единственное, что с этой нулевой ягодой немножечко напортачили при переводе. Она снимает отрицательные эффекты от, ну, от порчи там от всего вот а переводчики написали что она накладывает в порчу эта ягода и видимо никто ее не ел поэтому или не знаю ну по крайней мере кто кто не играл тот наверное ее не стал бы после этого наверное есть да вот такая вот ерунда мы кстати соцклаб об этом говорили ну конкретно Кристине. Привет, Кто Кристина ее знает. <смех> <смех> да, привет, Кристина. <смех> вот такая вот верно, да. mm-hmm. Ну, в принципе, mm-hmm. я тоже думал, что будут какие-то трудности, потому что раньше все время необходимо было лазить на форумы, там, на вики и так далее, потому что ну, без них просто невозможно было играть. Сейчас можно играть без вики на русском, и очень удобно. Это огроменный плюс. Ну, по крайней мере, те, кто хорошо знает серию, ну, вот сейчас... Понятно, что Вики просто не нужна, потому что все, что нужно, оно все есть в игре. Даже те же элементарные слабости. То есть там есть э, это. Господи, опять забыл. Эко-группа, которая экспедициями якобы, заведует. И к ним нужно приносить информацию о животных, о монстрах и обо всех. И они эту информацию, как бы, грубо говоря, складируют, собирают и. Потом предоставляют игроку, то есть игрок может в любой момент зайти, посмотреть, с какой части монстра можно выбить там определенный ингредиент, какие слабости у определенной там, крылышка, там, ножки вот при ударе, каким оружием, каким, каким элементом можно нанести урон, чтобы эффективнее драться. В общем, все это теперь есть прямо в игре. Раньше это все было только на форумах, только у фанатов, и как бы это создавало огромные сложности для новичков вот теперь это все удобнее плюс сбор материалов я прям отдельно в обзоре уделил этому моменту большое внимание раньше мы ходили на квесты то есть надо было подготовиться к охоте на здоровенного допустим дракона надо было накрафтить э- бронированных зелий, грубо говоря, (смех) и зелий атаки. Для них нужны там очень не то чтобы редкие ингредиенты, но просто их как бы долго искать, бегать, и собирать. В общем, неудобно просто это все было. И ты берешь отдельно квест, идешь их, ищешь, и они не всегда появляются, а если появляются, ты не можешь их много набрать, потому что точка сбора исчезает, нужно побегать по карте, вернуться, она появилась. Вот. Теперь, по сути, то же самое, но сейчас это большая экспедиция, ты идешь, ты параллельно можешь там монстров побить, собирать, все другое, потому что там локации бесшовные. Эти точки сбора генерируются гораздо быстрее, и анимация быстрая. То есть раньше охотник садился на коленки, там по земельке ручками ну, шоркал, люди, вытаскивал... Да-да-да, вытаскивал эту ягодку. Когда зелье пил, он там по пузу себя хлопал, ручки вверх поднимал. Теперь зелье пьешь, бежишь, можно бежать пить. То есть это вот миллион маленьких таких улучшений и тонкостей, которые просто сделают... в
0: жизни охотника.
2: Да, да. То есть игра стала вроде бы и легче, и проще, и удобнее, но при этом она не растеряла вот эту свою всю хардкорность, все эти крутые механики сражения с монстрами и даже где-то приобрела. Особенно в плане Запрыгивание на чудище, то есть, вот эти Родео. Раньше мы запрыгивали, держались и били, держались и били. Теперь можно по монстру по самому перепрыгивать. Он может тебя скинуть, ты можешь на него обратно запрыгнуть там с помощью крюка. Вот, и может там воздух тебя поднять. В общем, и разные можно удары нанести, там можно соскочить там, с него. Ну, короче, куча, куча вот таких всяких тонкостей и мелочей. В общем, все очень круто, и капком молодцы. Они вообще правильно серию развивают, потому что они правильно все начали делать еще после Monster Hunter 4. Ultimate. И, собственно, пока все правильно и делают. Надеюсь, что они доберутся до свеча, но уже не с Monster Hunter XX, как это произошло в Японии, а с чем-то свеженьким и новеньким. Вот так.
0: Да, ну я правильно понимаю, что основная идея этой игры, основной фан, а именно от того, что ты вместе с друзьями идешь и работая сообща, валишь этих гигантских Ну да.
2: Однако же при этом одному развиваться, пытаться там что-то сделать и прям показать класс на той же арене, это вот тоже особое отдельное удовольствие. Но с с друзьями, естественно, по фану это все весело, это все круто. Особенно учитывая, что каждое оружие имеет такие свои нюансы там есть стрелки, есть э, товарищи с горными, которые как саппорты работают, там улучшают команду, подкидываем всякие бафы, вот, ну как бы каждому свою, своя роль находится в команде и с друзьями интересно, да, потому что элементарно охотиться быстрее получается, так как там в игре такие очень хитрые достижения такие как набери 100 ранг охотника, если ты идешь один на квест ты будешь дольше колыпаться, чем в четвером. Соответственно, там, конечно же, меньше маленько награды, я так понимаю, дают, и маленько меньше денег можно заработать, особенно если кого-то убивали в процессе. Но в целом все получается быстрее. Ну и в толпе меньше шансов. Там еще такая механика, что когда, допустим, четыре человечка одновременно дерутся, монстр по очереди на них на всех переключается. А если по одному, то он Он все время на на одного и агрится, да. И на кота. Так что вот так.
0: Слушай, а вот расскажи э, вот ситуации. Вот я, например, хочу поиграть в новый Monster Hunter. И я аутист, у меня нет друзей. И я вот иду в онлайн. Много ли у меня шансов получить удовольствие от этого? В онлайне? Да, если я заранее ни с кем не договариваюсь, у меня нет знакомых, у кого там есть игра. Вот Имеет ли смысл ее покупать в этом случае?
2: Ну да, вообще имеет это как бы там в онлайне-то подключиться несложно, и в принципе там не то чтобы удобно сделано, но там есть разделение, допустим, новички при поиске и опытные игроки. Можно легко подключиться к новичкам, правда, больше шансов, что будешь проигрывать. Вот. Общение там реализовано через всякие там, знаешь, картинки быстрые, фразочки и так далее, жесты. Uh-huh. Вот, ну, я, я, я не знаю даже. Ну, наверное, все-таки интересно будет, потому что именно, тол- именно приобщиться при игре с командой будет проще, чем mm-hmm. одному пытаться. Все ну, это
0: да, Мастер кажется, все, всегда был про то, что лояльные сторожилы лояльно относятся к новичкам и паровозят их там, объясняют все. протаскивают mm-hmm. первых монстров, и дальше новички вливаются и становятся старожилами. У нас, по крайней мере, так это происходит всегда на стритпассах, где, где много народу встречается с консолями Nintendo 3DS и свечами. И, ну, сейчас, конечно, в Monster Hunter тоже все играют, но именно в портативном формате, в 4 Ultimate, в Cross, который X или Cross, как, как, как там правильно?
2: Ну, наверное, все-таки Cross.
0: Вот, так что это такая социальная игра, и не кажется ли тебе, что из-за того, что она вышла сейчас вот только на стационаре, что она стала менее социальной? Ну, то есть, упустили ли они какую-то возможность не не выпустить на портативе что-то подобное?
2: Следующий. Да, нет, наверное, все-таки нет. Все там очень круто в этом плане. Там даже uh-huh. специально добавили ачевку, чтобы игроки взаимодействовали, собрать 50 карт гильдии. То есть специально люди, чтобы заходили, пытались друг другу что-то отправлять, пересылать uh-huh. вот там и как бы таким образом, чтобы они взаимодействовали. Ну, и, в принципе, подключиться, никому говорю, не сложно, и uh-huh. не знаю. Мне кажется, ничего она не потеряла, потому что в портативе, раньше, по крайней мере, допустим, с той же PSP, надо было компанию найти, поиграть с ней. На 3DS-ке стало интереснее из-за онлайна, но в целом, не знаю, мне кажется, ничего они не потеряли, тем более продажи 6 миллионов.
0: Да, это, это больше, чем для серии. Да,
2: да, это больше, чем у остальных, там, у предыдущих частей, как мне кажется, насколько я помню, по крайней мере. Да, да, Соответственно, да, чем да, больше да, народа, тем результат. проще подключиться к онлайну, да. Uh-huh. Вот поэтому, я думаю, ничего они не потеряли, все у них будет круто, если они продолжат в том же духе. Uh-huh.
0: Ну, последнее, наверное, тогда, что о чем стоит сказать, это, опять же, наша, одна из любимых тем, это достижение, трофеи. А, насколько mm-hmm. это сложно в данном Ну, оно в... не выглядит данном...
2: сложным, оно выглядит yeah. долгим. Yeah. Вот. Просто потому что там э, самые страшные достижения это собрать короны э, огромные и маленькие. Для этого нужно убивать монстров, которые чуть больше э, там, в процентном соотношении определенного размера особей. И при этом можно узнать какого размера был монстр только когда его убьешь. Ну он, конечно, визуально там немножко отличается, но Прям так на глаз и понять, что это он там меньше или больше тяжеловато. Иногда есть конкретно меньше, как, допустим, там в 4ю были квесты. Ну, в Monster Hunter 4 Ultimate, uh-huh. были квесты, прям конкретно с маленькими конголалами. То есть она была такого размера, знаешь, как собачка. Значит, uh-huh. <laughs> ты, ты, ты ее убивал и по любасу получал вот эту вот корону. А тут такого, наверное, все-таки не будет. И при этом, вот они, скорее всего, все эти коронки будут собираться в расследованиях. И если уж говорить. О гайде, то, наверное, расследование нужно оставить на последнюю очередь, так же, как ну, проходить в последнюю очередь, так же как собирать короны такие вещи, как собрать миллион зенни, там, сто тысяч очков исследования, вот, это все в процессе все само набьется, так же, как и поймать там пятьсот или сто монстров, не помню, выследить там пятьсот монстров, все это, короче, такое, все-все-все будет собираться в процессе, кроме там поимки редких обычных монстриков, ну, таких, как сказать, даже не монстриков, просто животных, там, всяких пернатых, там, хвостатых рыбок, там, вот, там, да, там 4, 4 или 5 таких трофеев всего, чтобы там, найти редких животных. Вот их я сразу пошел их просто сделал, потому что чтобы уже вообще на них не отвлекаться. И сейчас просто прохожу задание, и все остальное копится параллельно, все само.
0: Слушай, так а ты, так, ты решил в итоге, я... да, вот по трофеям пойти?
2: Конечно, нет. Это, так как это первое вообще, по сути, Monster Hunter, который в Европе можно записать там свой профиль с платиной, mm-hmm. вот, то, конечно, потому что я все пытался в других частях, но там были конкретно сложнее даже сами комплекты, потому что там были арену проходить на S-ранг, все, все квесты, то есть арены, ну, условно говоря. Здесь же просто нужно там 50 квестов выполнить, не на S-ранг, не на максимальное, а просто выполнить. То есть сам комплект заведомо проще, и поэтому сделать проще и учитывая что практически в любые части можно было наиграть там тысячу часов там 500 ну кому сколько терпения хватало то тут это вообще вот параллельно приятно и с полезным можно сказать mm-hmm.
0: а вообще он есть какие-то ребята которые уже платину
2: взяли ну, это вот максимка нам сейчас расскажет
0: на
3: стратегии нет таких по моему я не уверен в одну пока на самом деле, чтобы описать просто время, которое нужно потратить на платину в Monster Hunter, нужно у Егора просто один вопрос задать. Егор, ты сколько... Два вопроса, прошу прощения. Егор, сколько ты наиграл в Monster Hunter?
2: В Monster Hunter я наиграл, ну, часов 60, наверное.
3: Сколько у тебя корон из 50 уже есть?
2: Больших и маленьких золотых ноль. Есть другие, есть другие, да. Да-да-да, это нам тоже очень интересно. <смех> не, ну я, я, я же говорю, надо просто проследование на последнюю очередь оставлять и уже от них отталкиваться и там все это дело стопудово будет выполнять, выпадать гораздо чаще, чем в других местах. Но опять же, есть люди, которые гораздо дальше у меня у нас продвинулись, не просто дальше, там, которые уже убежали просто на километры вперед и, наверное, логичнее было бы спросить у них. Надеюсь, они в комментариях где-нибудь с нами поделятся этой информацией, потому что нам будет интересно это все посмотреть, почитать.
3: Кстати, забавно, да, мы... я как раз такой же вопрос Витя задавал. Фут, тоже угорает по Монстр Хантеру. Бана... Вот если не ошибаюсь, по-моему, на момент, когда у него было 80 часов наигранного, у него было две больших короны. То есть, ну, как бы очевидно, что он, наверное, идет чуть быстрее, чем ты, но...
2: Ну да. Поэтому. вообще в
3: мире, кстати, уже вот последний раз, когда мы это обсуждали, было 10 человек. Это, по-моему, было прям буквально вот недавно, на днях.
2: Два дня назад
3: уже 17, то есть что-то народ прям, походу, поперл. Ну, нет, скорее всего, просто за счет того, что подходит время к там, ну как, среднее время получения вот платины, да, оно подходит, и поэтому люди, которые со старта начали играть усиленно, они сейчас будут получать все больше, больше, больше. Я думаю, на геометрической прогрессии до какого-то момента будет количество платин в день расти. Поэтому... Вот.
2: Да, да. По тем, не, она не страшная, часов. она просто долгая. Она просто долгая, вот и все. Я, я думаю, что тоже там при достижении определенного ранга охотника просто повышается шанс в расследовании найти какого-нибудь там хитропопового монстра. Если особенно он закаленный, какие там есть... Ну, там закаленные эти монстры, они бы сильнее обычных особей, визуально немножко отличаются, и они круче просто в плане урона. Ну, по крайней мере, так говорится на всех форумах возможно там некоторые показатели у них тоже выше но о них никто не говорит
0: ну здорово значит можно ждать в общем платина от Егора через через через
3: через мы должны были через на рекламу сейчас просто через
0: ну вот что через 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 на этой э позитивной ноте и по поводу достижений трофеев и ачивок я вот как раз вспомнил то о чем хотел рассказать сам зашел я в профиль такой игры, как «Селест» на нашем сайте и увидел, что эта игра есть у семи человек, и один человек получил в ней платину. И знаете что? Это преступление. Семь человек и «Селест».
2: А потому что обзора еще нет. Обзор уже скоро будет.
0: А кто у нас вообще там вроде как кодов не было, да, на на игру?
2: Не, у нас у нас Паша пишет э, Паша Шоу Гейзер. Если, если не ошибаюсь. Да, и он <смех> предварительно сказал, что он не очень в восторге. Ну, не то, что не очень в восторге, что у него прям нет такого шквала эмоций вешанных.
0: Ну, я не знаю, может быть, я, конечно, тут перехваливаю это все, но мне игра, игра, игра попала просто прямо в сердце. Как Впервые я увидел ее в... <смех> как это называется ты, господи, у нас Nintendo Direct, вот, последний, который уже не совсем Direct, а, как там, Showcase, что-то <с в этом духе. Совершенно неожиданно, то есть на первый взгляд это просто выглядит как очередное пиксельное инди, которое всех уже наверняка достало, и принято о нем отзываться так не очень, но на поверку это оказалось таким сплавом из... Замечательных компонентов. Игру делало не очень много людей. Это те же, тот, же, тот же человек, который сделал до этого Tower Fall Ascension на PlayStation 4 выходил, mm-hmm, mm-hmm. в частности. Вот, в принципе, похожий стиль, но в этом случае это платформер. Все очень просто. Начинается все дело с того, что главный персонаж по имени Медлин, кстати, Селеста это название горы, а не
2: персонаж.
0: В общем, главный персонаж Медлин, она лезет на гору. В общем, это все. Почему она туда лезет? Ничего не понятно, ничего не известно. Но когда ты начинаешь играть, вдруг неожиданно начинают разворачиваться какие-то события и подниматься такие темы, которые совершенно никогда не ожидаешь в игре такого рода. То есть, по сути своей, это платформер, где можно прыгать, делать дэш, ну, рывок, да, в одну из, там, шести, восьми сторон. И при этом она поднимает такую тематику, как... Тревожные панические атаки, э, там, я не знаю, депрессия и прочие вещи. И постепенно ты начинаешь понимать, э, зачем эта Медлин лезет на эту гору. Э, она встречает разных всяких э, забавных персонажей. В общем, короче говоря, и самое важное, что там есть вообще, это потрясающая просто музыка, которую написала девушка по имени Лена Рейн. Я потом послушал все, что у нее есть на Кэмпе. То есть тут получилась такая штука, что каждый компонент, он стал той частичкой, которая в сумме дает больше, чем этот компонент является в одиночку. И то есть эта музыка, когда ты проходишь уровень, она э, получается контекстная. То есть э, ты там начинаешь в каком-то одном темпе, потом что-то случается, зато начинает согнаться какой-нибудь хмырь, и все просто слетает с катушек, и при этом тебе нужно быстро реагировать там, и так далее. Вот, при этом это очень интересная история, которая действительно воспринимается очень лично, и у игры очень доброе сердце. То есть она действительно такая. Ну, не знаю, на мой взгляд, это то, чего пропускать точно не стоит вообще, если вы хоть каким-то образом любите платформеры, хоть хоть на небольшую долю. В нее точно стоит всем поиграть. Вот.
2: Вот
3: а не как... зря ты, Антоха, заговорил Про трофеи к Селесте Теперь я знаю, что она есть на PS4 Благодаря
0: этому Да, потому, она, это есть, на всем.
1: Да, она конечно. есть на всем вот видите, Она, конечно,
0: это. подешевле стоит на ПК Поэтому просто Велком играйте на том, на чем вам удобнее Если есть возможность Не познакомиться То однозначно Я не могу Я бы на Вите поиграл на Вите вот, к сожалению, нету. На Вите.
2: Ну, мы... они вообще. Да. Мирон,
1: я <с так понимаю, ты в портативном виде играл, да, в
0: Да, в основном в портативном. На большом экране она выглядит тоже ничего на самом деле. Ты начинаешь замечать мелкие детали, которые в пиксельной графике там все-таки сделаны, интересно. Вот, она в целом такая динамичная, то есть, там, как бы, нет такого какой-то статики, там все персонажи как-то подбупывают, там, в общем, <смех> э, не такой плоский двухмерный платформер, как э, могло бы показаться. И она довольно сложная. Но эта сложность, она оправдана. То есть тут, опять же, вот, такие вот очень хорошо сложились все эти компоненты. То, что она сложная, это оправдано с точки зрения сюжета. Потому что ты преодолеваешь какие-то препятствия на своем пути, которые там есть аллегории, как, на всю на жизнь, там на, 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 на все. И. Э, Она очень спокойно, игра очень спокойно относится к игроку, она, по сути, даже это частично можно воспринимать как сеанс психотерапии. Там прямым текстом говорится, что то, что вы там подыхаете на каждом экране, это ничего страшного, это каждая смерть в вашем счетчике, это еще один шажок, это ваш опыт к тому, чтобы... Пройти дальше. И по сути, так и получается. Там э, уровень состоит, ну, по сути, из коротких экранов. Э, Пройдя каждый экран, ты уже начнешь со следующего, если ты умрешь, и восстанавливаешься очень быстро. То есть, как бы если ты падаешь в пропасть, ты буквально сразу же оказываешься в начале. Это чем-то похоже на на мидбоя. По своей сути, но мидбоя это просто, на мой взгляд, был хардкор ради хардкора. Здесь, это, вот, еще раз повторюсь, такой сплав истории сюжета который толкает тебя просто на преодолевание вот этой игры и это просто невероятно здорово мне очень понравилось это ощущение после того как ты проходишь сюжетную часть она проходит где-то ну, часов наверное за 8 я прошел Там чем дальше, тем сложнее, но каждый уровень привносит какие-то новые элементы в геймплей, то есть он построен на какой-то новой идее каждый следующий уровень, при этом развивается история, там появляются новые персонажи и... Если, когда ты проходишь игру, открываются новые возможности, можно там на каждом уровне найти коллективу, аудиокассета, если ты ее находишь, у тебя открывается усложненная версия этого уровня, где совершенно там уже другие, ну, уровень ну, совершенно другой, но в этой же тематике, да, на этом же в принципе основанный. И вот это b сайт то есть обратная сторона кассеты, они все еще гораздо более сложные, там просто ну, в разы, чем обычный уровень, который ты проходишь по сюжету. Вот и я, короче говоря, прошел все эти бейсайты в итоге. Я сломал все свои мозги, сломал все свои пальцы, но сделал это не вообще невероятно рад. Но после этого открылись си сайты.
1: Здесь пришло время ломать Джейкона уже, да?
0: Да, здесь просто я уже все. Я уже решил, что все с меня хватит. Я просто получил все, что хотел от этой игры. Если бы я играл на PlayStation 4, то на данный момент платина у меня бы уже была. Вот эти c сайты, они не входят в трофеи вообще. Про них нигде ничего не известно. Они просто неожиданно открываются, когда ты все там выполняешь. Вот и вот эти би-сайт уровни, которые просто более сложные, там уже не просто платформер, это уже превращается в сплав платформера и головоломки. То есть ты сначала, когда ты видишь экран, ты просто сначала в принципе не понимаешь, как это, как это возможно вообще, как можно тут как-то прыгнуть, там зацепиться, пролезть, вообще не понимаешь. Это просто размазывают тебя там об шипы просто раз, с разгона и все. И потом ты начинаешь действительно с каждым следующим сантиметром понимать, как как автор задумал, э, как он придумал дизайн этого экрана, этого уровня, как тут можно в итоге пройти. И вот этот процесс, он реально превращается в решение головоломки, что нужно сделать, чтобы пройти следующий экран. То есть, на самом деле, вот такой многоуровневый просто пласт всего, который складывается, просто, не знаю, на мой взгляд, замечательная игра. Мне очень понравилось, поэтому всем рекомендую хотя бы просто попробовать посмотреть на это. Вот. вот так.
3: Ты, Антох, поэтому и не знаешь, зачем девочка на гору лезет, и просто третье дно не пробила, там прям за третьим дном ответ на главный вопрос. Прям, знаешь, крупными буквами такой. Просто так просто так, я баба, я что делаю, то и
2: хочу. Что делаю, то и хочу. Да, на самом деле так
0: и есть, там во многом про это тоже, да.
2: Слушай, ну ты сказал, что медбой хардкор ради хардкора, но ведь там тоже главный герой кусок мяса, он постоянно умирает, в этом ли не суть, что он просто вот то, что должно постоянно умирать то, что Да, вообще да, нет, это... я не
0: говорю, что это плохая игра Душка. или у какая-то там дурацкая нет, идея, нет, это она просто другая
2: да да согласен
0: да просто чем чем на мой взгляд они принципиально отличаются тем что в селесте э, все направлено на то чтобы тебе было интересно что-то преодолеть преодолеть себя преодолеть эту гору преодолеть этот уровень э, какие-то свои страхи ну и так далее в общем вот в этом суть. <связывая> <связывая> такие дела. И поэтому я очень советую, uh, Егор, тебе, в частности, если ты вдруг uh, возьмешься за идею записать еще какой-нибудь выпуск хардкора для стратега, обратить внимание на Селест. Uh,
2: Не, я быть... очень хочу в нее поиграть. Очень... но ну, пока вообще <связывая> времени нету на нее просто... <связывая> если по обзору, другое дело, но вот нет пока что, но очень хочу, правда, очень хочу, честно.
0: Ну, хорошо, в общем, все, я свое фонтанирование на этом завершаю, очень хотел всем про нее рассказать, как-то донести до народа, что не стоит это пропускать, надеюсь, что больше людей посмотрят на этот проект после того, как прочитают обзор на нашем сайте. что тогда я предлагаю просто немножко коротко обсудить кто во что вообще планирует играть в ближайшее время и может быть кто какую игру в ближайшее время ждет из того что еще не вышло
2: а, кстати мы ждем все теперь в 4 да нет Корсаров 4 невозможно не ждать, и там на тему трофеев я сразу хочу сказать, (laughs) что э, вот в этом э, на этой страничке, где ребята собирают денежки на игру, они расписали трофеи, ну не трофеи, достижения, которые будут э, визуализированы в игре в виде э, татуировок на пиратах. То есть представьте, проводим аналогию с Kingdom Come Deliverance, то есть... Идет, значит, корабль в порт заходит, вылазит просто толпа пиратов, у которых на плече татуировка девственник. Они все дружно идут в ближайшее, так сказать, заведение, где можно встретиться с портовыми девками, чтобы удалить эту татуировку и сделать себе новую. Наташа.
3: Ты когда сказал, что
2: корабль заходит в порт, я думал, что уже вот сейчас что-то будет. Я просто начал издалека, очень издалека начал.
0: Да, ну тут по уже новости есть о том, что там вроде как правообладатель возмутился насчет того, что все это затеялось, там и так далее.
2: И что два месяца суд у них уже идет. Да, да,
0: да. Идея хорошая, но тут надо посмотреть
2: это не отменяет того факта, что мы ждем корсаров новых уже да, очень давно я
0: хочу дельфинчика
3: на копчик, мать его дельфинчика на копчик хотя бы в Корсарах.
2: это
1: место можно будет выбирать? если оно все-таки выйдет место, Место где выйдет корсары?
2: не, ну, понятно сразу, где все набьются, я девственник
0: чтобы точно сомнений не было никаких да, да ну хорошо, в общем, Егор ждет корсаров, я понял. <смех> <смех>
2: я, 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 я их жду, знаешь, я жду их со времен, там, знаешь, третьей части, когда там были какие-то забагованные пираты Карибского моря, Нет, это, по-моему, вторая часть была. Я уже даже сейчас боюсь вспомнить, как они назывались. там. Но они были довольно прикольные. То есть там всякие были как допы, расширения и разные версии. Я еще тогда диски постоянно активно на компьютер покупал. И вот с тех пор я жду полноценную четвертую там часть. И ее все нет и нет. И я уже скоро на пенсию выйду, а ее все нет. Вот я скоро уже Black Flag 3 дождусь, я не знаю, 5. И и другую игру какую-нибудь про пиратов. Но не Корсаров, походу. Эту туху я набил.
0: Ну ладно, у тебя двое детей уже. Поздно уже.
2: Хорошо, тогда бабочку на поясницу и все. И на этом мы покончим.
0: Окей. Хорошо. Так, ну, Максим, Макс, что ждешь? Вот я в ближайшее время что фар планируешь? Хочу
3: очень хочу. Хочу очень годов вообще я безумно God хочу. А хочу. А больше, чем God я жду Е3, потому что я думаю, это Е3 бомбануть должно. Прям вообще, очень. там просто... А, а чем?
0: Бомбануть чем? в смысле Егил или в смысле организация
3: России? очень жду, когда это случится. все эти чертовы капиталисты...
2: Ну да, ладно, <къех> не будем Нас, за... нас короче, закроют на этом продаж. Да. И будешь ты потом без в ТВ
0: объяснять, что уйдет организация запрещена на территории России ее действия, так что все будет хорошо.
3: А, ну слабо. Нет, я в да. смысле бомбануть, что там очень просто много игр сейчас, ну, про которые либо сливы появляются, либо, ну, такие мини-тизеры, и что-то интересное должно быть именно на E3 показать, либо первые геймплейные ролики. Вот. Поэтому ну, я прям какие, очень.
1: Какие, например, кроме The Last of Us 2?
3: А, не знаю. Нет, The Last of Us 2 это прям что-то нет, не то. Не знаю, я бы посмотрел, например, что-нибудь новое по Анхиму, хотя его перенесли аж, по-моему, на 19-й. Вот, вряд ли там на и 3 что-то будет. Но я сейчас сходу так не скажу, но там по-любому что-то интересное будет. Вот прям процентов.
2: Поэтому. я жду, что покажет Metroid Prime 4 на no умо Heroes и все. Вот это очень жду.
0: Метроид Прайм 4 тебе покажут Каблук Самус и скажут ждите и все.
2: Ну и отлично, мне этого <связать> хватит. <связать> но это не точно. <связать> 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 не, ну Каблук Самус, ладно, ну я по крайней мере буду знать, в какой броне она появится. Да, <связать> точно,
0: можно много информации вообще.
2: <связать> вот, вот, и о том и речь. В <связать> какой броне она появится в 2025м Да, на этом Switch 2.
0: Хорошо. Не,
3: на самом деле на самом деле, кстати, что гораздо важнее трейлеров с Е3 там очень у многих игр, пока дат-релиза нету. И вот Е3 стоит ждать для того, чтобы даты релиза там появились. Потому что вот там как раз это идеальное место для того, чтобы их объявить. Вот. Потому что прямо у куча проектов, которые там намечены на 2018 год, пока вообще нет дат релиза. Вот. Поэтому такие дела.
0: Ну, окей, Понятно. хорошо. Серега, что ты можешь сказать?
1: <как> я, как завещал Боисовский, стараюсь ничего не ждать, но все-таки да. это у меня не особо получается. Ну, и из... то,
0: что там ждать, не ждать, а просто вот что в ближайшее время тебе хотелось бы поиграть.
1: Ну, из ближайшего я хочу поиграть в Detroit Become Human. Я стараюсь не смотреть трейлеры, стараюсь, но у меня это тоже не получается. <как> там вот. просто потрясная музыка, потрясный сюжет, офигенная, на мой взгляд, вселенная, и поэтому я не могу ее не ждать. <связать> Хоть это и фильм, можно сказать.
0: Да, да, несмотря на то, что это кино, интерактивное кино, назовем <связать> 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 вещи своими именами, но, ну, да. от, в принципе, вот после, конечно, Be to Souls хотелось чего-то более значительного и интересного, и все то, что я видел по Детройту мне тоже очень понравилось И несмотря на то, что это будет опять игра Которая вариативная, но по факту не очень э, Все равно это должно быть очень интересно В сюжетном плане там, и так далее Конечно, да Дэвид Кейш, мы все верим до сих пор Несмотря на Хармасник и прочее На самом
3: деле Детройт это даже чистый симулятор-психолог Вспомните, как э, на этих самых... Демо стендах, там на Игромире, или вот которые демку постоянно крутят, где андроид пытается девочку спасти. Сколько случаев, когда у тебя успех доходит до 95%, mm-hmm. и потом после одного чертового неверного ответа скатывается там в 35%, и вообще все проваливается к чертям. Поэтому нужно. Вот, Серый, как раз тебе подготовиться для Детройта, тебе нужно срочно учебник, базовый учебник по психологии прочитать, чтобы можно было
2: комфортно проходить. Героях 3 там. Знаешь, уровень знания базовый, там продвинутый. Ну, да. продвинутая навигация. Я, кстати, вспомнил, что я все-таки тоже очень сильно одну игру жду. Ну, она не в ближайшее время, она просто будет в этом году. Если уж брать из нереальных Корсаров 4, mm-hmm. то более реальный выглядит Колов Ктулху, который я вот просто из-за любви к творчеству Лавкрафта очень-очень сильно жду. Вот так, но по факту нет даты релиза, она миллион раз переносилась, кусочки сырого геймплея, и, ну, в общем-то, чувствую, затянется, и я, опять же, только на пенсии поиграю в нее, как и в Corsair 4.
3: Это тот случай, когда у тебя скопилось э, слишком много чистых трусов, и надо срочно что-то с этим...
2: способ способ дождаться кола в ктулху просто и все кстати она не выглядит страшной то есть я вообще же не фанат хорроров это ты трейлер когда смотришь она не выглядит страшной да, ну вообще не выглядит страшно, но ну серьезно. Я, я обычно там от Резидента от демки от «Седьмого» просто вот я кухню отмывал. А тут я вообще спокойно все смотрю и как бы хочу поиграть. Ну, собственно, видишь, тут такой момент тоже. Я читал, там слушал аудиокниги. Мне вообще не страшно. Мне прям интересно все это его творчество Лавкрафтовское воспринимать, поэтому, наверное, игра мне прям так должна зайти. На самом деле Егора
0: по этой тематике тоже очень поддерживают. Я люблю И играл тоже когда-то. Была какая-то игра Call of Cthulhu на Пика.
2: Dark, Dark Corners of the US.
0: Наверное, да. В общем, я бы тоже в новую поиграл. Так что посмотрим, как от ней отзовется Егор. Когда она выйдет да. в 2020 как... году.
2: Когда? Когда она выйдет?
0: Хорошо. Ну, а я жду не на Куни 2, которая была отложена с февраля, когда она должна была выйти. В общем, теперь она...
2: Это только одному Варягу известно. Да,
0: Варягу известно. Я вот даже не знаю, когда она теперь выходит, чтобы не ждать, там, не думать про нее. Потом, когда она выйдет, приятно удивиться и поиграть. Вот. Ну, ладно. В общем... Я предлагаю на самом деле закончить нашу беседу на сегодня, наш пилотный выпуск подкастом, попрощаться. Так что, дорогие слушатели, надеюсь, вы все еще с нами. А с вами был подкаст «На краю вселенной». Заходите почаще на стратег.ру, читайте наши новости, обзоры, все эти классные спецматериалы, которые делают ребята. Также оставляйте свои пожелания и вопросы в комментариях. И видосики смотрите. Смотрите видео обязательно, да, Сергей uh-huh. делает для вас. И вот
2: раздавливайте лайки.
0: Раздавливайте лайки.
2: Разбивайте колокольчики.
0: Да, да. И помните, что все прекрасные чувства во Вселенной весят меньше, чем одно доброе дело. До новых встреч. Всем пока.
1: I don't know.